2: El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8 y 30 por TC canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas, por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
3: Tú
0: eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre tu color. Somos dos enamorados,
3: tú mi tierra, yo tu no. Yo soy ecuatoriano,
2: si sí, 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 76. Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal a la hora del pocho de este jueves 13 de agosto del 2020. El 13 nunca es un día muy esperado, todo lo contrario. No sé por qué se le ha puesto de alguna u otra manera, fama de número de mala suerte. Pero no, señor. La suerte no es otra cosa que la bendición de Dios y quienes contamos con la bendición de Dios, que somos, somos todos los seres humanos, siempre vamos a tener eh, suerte en nuestra vida. Así que tranquilos nomás, puede ser 13, 15 o 27, da lo mismo. Hoy es jueves, mañana será 14, ayer fue 12... Y las cosas, cuando tienen que darse, se darán cualquiera de estos días. Así que no hay que asustarse con el número. En todo caso, igual lo repetimos, jueves, trece, jueves 13 de agosto del 2020. Aquí estamos para iniciar eh, esta programación, la Hora del Pocho. Su programa matinal del Sistema de Emisoras Atalaya, que como todos los jueves, se complacen saludar a nuestro contertulio, ya eh, continuo, como es Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que va a pasar a saludar al país de inmediato. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Eh, mira, esa superstición del 13, más es para el martes 13, dicen ahora, porque el número 13 incluso lo usan muchos deportistas ya, como sinónimo de buena suerte y no de mala suerte. Es decir, que la suerte a la, la larga se la hace uno mismo en base al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación que le pongan las cosas. Y, y todo es cuestión de de
2: empeño y de superación. Así es. Este Hoy día vamos a tener como entrevistado al abogado César Coronel, que es un joven, talentoso ciudadano que vino opinando algunas cosas interesantes y una de ellas justamente temas relacionados con la corrupción. Queremos escucharlo porque está de alguna u otra manera participando con su opinión en este tema y sin lugar a dudas está participando en varios foros, hablo. Y sin lugar a dudas, hoy es uno de los temas, sino el tema central del debate nacional. Es increíble cómo en plena pandemia la enfermedad fue sustituida en protagonismo por la corrupción. Es Todos los días que hay un tema relacionado con corrupción, y, y, y lo más grave, o sea, no hay nada que lo supere en cuanto a protagonismo. La enfermedad pasó a segundo plano. La campaña presidencial, yo diría también en segundo o tercer plano. O sea, la, la, largo, la, la, la. pero va diez cabezas adelante para homologar esto, o analogar, mejor dicho, a, un, a una carrera de caballos. Está diez, diez cabezas adelante el tema de corrupción en cuanto a protagonismo del debate nacional, Fernando. La
7: enfermedad pasó a segundo plano porque la corrupción se dio dentro de la enfermedad. O sea, fue tan, tan asqueroso el tema que ni siquiera una pandemia mundial, una pandemia que mató a miles de el respeto ni las consideraciones del caso ahí hubo corrupción para tratar de ayudar a los enfermos y a los, las personas afectadas por la pandemia hubo corrupción o sea ya
2: no, no sé en qué mundo vivimos Sí, realmente es una cosa terrible Bueno, oye, ecos este Fernando de la situación que lamentablemente se dio ayer en cuanto al operativo en cuanto a la exageración de la operación para retirar de su domicilio al expresidente Bucarán, que debe haber vuelto ya, porque en la audiencia de esta madrugada, finalmente el juez eh, el juez eh, que conoció el tema, que conoció la formulación de cargos, el juez eh, finalmente eh, determinó como medida cautelar prisión preventiva, pero bajo bajo el concepto de arresto domiciliario. Y ahí
7: hay que aclarar algo, Pocho, porque ahí te estaba leyendo, que gente creen que Abdalá Bucarán tenía prisión preventiva. No tenía prisión preventiva. Él tenía uso de grilletes, presentación diaria a la fiscalía, pero no
2: estaba con prisión preventiva. El cual tiene que hoy día ya sacárselo. Claro, ahora sí pasa a, ser, ahora sí pasa a tener prisión preventiva, sino que... Bajo, con, bajo, bajo, tiene... la, bajo el modalismo de arresto domiciliario. Exacto. Que igual Exacto. es prisión preventiva. No son dos cosas distintas. O sea, la prisión preventiva no es otra cosa que la privación de la libertad de una persona, que la puede cumplir en dos lugares, en un centro de detención eh, penitenciario en este caso, en un, en, en, en un modo, o en otro modo, si que se dan circunstancias acordes a lo que determina la ley, dígase mayor de 65 años, mujer embarazada, eh, persona con enfermedad calamitosa, que justifique plenamente el hecho de no ir a un centro de detención, sino estar bajo arresto domiciliario, igual eh, aquello entra dentro, aquello entra eh, dentro de lo que se establece como prisión preventiva, porque está privada de su libertad. Lo único que pasa es que eh, esa privación la cumple en su domicilio. En este caso, por eso pues se llama esto arresto domiciliario. Correcto. El
7: producto de... de, de...
2: Edad, porque la sí, porque a... ella, eh, y, ah. y eso eso es algo que está establecido en la ley. Eso es algo que ningún juez eh, puede obviarlo, por si acaso. Porque ya hay gente que dice que por qué que otra vez a la casa. No, no, no. Eso es algo que está en la ley. O sea, lo que está en la ley está en la ley y tienen que cumplirlo los jueces. O sea, esto no es cuestión de que me cae mal una persona y entonces quiero lo peor. Y si no le hacen lo peor, entonces el, el que no hace lo peor es el que se equivoca. No, 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 no. El que se equivoca es el que queriendo que se le haga lo peor... Eso peor no está acorde a la ley. Ese es el que se equivoca, no el que sí la aplica. En este caso, corresponde el arresto domiciliario al expresidente Bucarán. Segura.
7: Eso es lo que tenía que hacer. O sea, quiso ordenar la prisión preventiva, la ordenó con arresto domiciliario de acuerdo a la, a la ley. O sea, no es que ha obligado el detenerlo.
2: Por supuesto, el expresidente de la República, a través de sus abogados, tranquilamente puede presentar eh, un, una audiencia de sustitución, puede pedir una audiencia de sustitución de medida cautelar. Y tiene todos los fundamentos para pedirla. Ojo con una cosa, él ya demostró, él ya demostró en esta misma situación, de que sí garantiza su presencia en el proceso. Porque cuando se le sustituyó medida cautelar de arresto domiciliario y se le puso grillete se le puso la obligación de acudir todos los días a la Fiscalía para garantizar su presencia y para que no haya ningún riesgo de, de que fugue, porque ese, ese es el objetivo real de la medida cautelar, garantizar la presencia del procesado dentro del juicio, él lo cumplió cabalmente. O sea, él para solicitar el cambio de medida cautelar tiene que presentar arraigo social, que tiene una casa, que tiene una familia, que... Obviamente pues tiene intereses de carácter social que lo anclan en el país y que no va a salir. Eso siempre se presenta. Él ya lo presentó, el juez anterior de otro proceso le cambió la medida cautelar y él cumplió con su medida cautelar o con el grupo de medidas cautelares que le puso. El juez, previsión de salida del país, presentación diaria a la fiscalía y también este, el grillete. Nunca se sacó el grillete, fue todos los días a la fiscalía y nunca intentó salir del país. O sea, él cumplió. Entonces él puede evidenciar, demostrar, de que él no es un peligro de no cumplir con eh, las cautelares que se les pueda poner, alternativas, en este caso al arresto domiciliario, y digamos que el juez, revisando aquello, podría optar nuevamente por otorgarle lo mismo que le otorgó el juez anterior, es decir, eh, las otras medidas sustitutivas. Que de acuerdo a la ley, de acuerdo al COIP, en el orden de prelación están antes que la del arresto domiciliario, en este caso, o de la prisión preventiva. Están antes. O sea, eh, en la prelación, en los ratios, los jueces tienen que optar, si es que se demuestra el arraigo social, y más aún, si es que se demuestra que ya ha cumplido aquello, los jueces tienen que eh, eh, poner eh, eh, las primeras opciones antes este, que la, la, la medida de esta última ratio que es justamente eh, el, 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 la prisión preventiva. Después o sea,
7: tendrá que evaluar exactamente todo el todo el contorno de, del caso para poder de, determinar si se si insiste en la prisión preventiva o si la, la óptica medida sustitutiva.
2: Así es. O sea, lo que pasa es que el tema es tan mediático. Y hay que decirlo, Fernando. O sea, nosotros no tenemos por qué ocultar nada, nosotros lo no estamos haciendo. Ningún tipo de, ni de defensa, ni de acusación al señor Bucarán, al expresidente de la República, ni a sus familiares. Es la justicia la que tiene que ventilar todo esto. Nosotros aquí no vamos a defender que... ni, ni vamos a atacar a nadie. Como no lo hemos hecho... Hablando
7: y comentando es que las cosas se hagan de acuerdo a la ley. Y lo que han hecho con Andalá Bucarán de ponerle resto de domiciliario está... Completamente amparado en
2: la ley. Así es. Mira, como nosotros no lo hicimos nunca en la época de Correa, o sea, en, la, en, en el juicio a Correa, en el juicio a Glass, ni en el primer juicio de Glass, ni en el segundo juicio de Glass, ni en el juicio a los otros ministros y, y miembros del gobierno del expresidente Correa, nosotros siempre explicábamos cómo era el procedimiento, cómo son los procesos eh, en las diferentes instancias, explicábamos, hacíamos comentarios políticos... Que es otra cosa, pero desde el punto de vista procesal, nosotros nunca dijimos: Este señor es el culpable, tienen que meterlo preso, tienen que condenarlo, ni es inocente. O sea, nunca nos pronunciamos porque nosotros no estamos inmersos en el proceso ni en las investigaciones. Es un acto de irresponsabilidad ahorita decir: Sí, eh, Correa es culpable o Correa es inocente, o decir en este momento: Bucarán es culpable o Bucarán es inocente. Nosotros no estamos inmersos en el proceso. Nosotros no somos fiscales, no somos jueces. No, conoce, no somos ni siquiera abogados de la parte de ninguna de las partes acusadas. O sea, no conocemos en lo más mínimo el desarrollo del proceso, de las investigaciones, de las formulaciones de cargos. No conocemos nada de eso. Entonces nosotros no nos podemos pronunciar. Es un acto de irresponsabilidad decir fulano es culpable o sultano es inocente. No, no, me, no nos metemos en eso. Lo que nosotros sí podemos dar opinión y le hemos dado en el caso Correa, y ahora la vamos a dar también en el caso Bucarán, es en el desenvolvimiento del proceso en cuanto tiene que ver al, al, al pronunciamiento de los jueces acorde a las normas procesales, si es que esa norma obviamente está amparada en derecho o si aquella norma o aquella resolución o aquel dictamen del juez no está amparado en derecho. Eso sí, nosotros lo decimos, lo comentamos, lo analizamos, porque lo conocemos y para eso estamos, para orientar a la gente. Entonces, en ese sentido, si el juez consideró ayer de que la medida cautelar indicada para Bucarán era la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, pues bueno, la dictó. Está en su derecho también el juez. O sea, no es que está violando nada, no es que está perjudicando ni persiguiendo a nadie, Está en su derecho el juez de hacerlo. Ahora, ¿qué alternativa tiene en este momento la defensa del abogado Bucarán? Presentar un escrito solicitando una audiencia para cambiar medidas cautelares, para sustitución de medidas cautelares. Pueden presentar un arraigo social, pueden poner como prueba a favor el hecho de que ya el expresidente Bucarán estuvo hace poco tiempo en una situación similar, de que le pusieron eh, medidas cautelares alternativas eh, suspendiéndole o revocándole, mejor dicho, aquella que se le dictó inicialmente que era el propio arresto domiciliario y que él ha cumplido perfectamente. Y bajo esa consideración el juez podría cambiar la medida cautelar nuevamente a grillete, a presentación diaria o cada X cantidad de días a la fiscalía y, y obviamente el impedimento o prohibición de salir del país. Y si lo hace, pero, también estará bien. No es que lo están ayudando, no es que, no es que miren cómo actúan los jueces si en contra de la caso, lucha contra la corrupción. No, si se eso se lo caso, determina la ley.
7: Si se da el caso que tú acabas de mencionar, ¿cómo haría? Porque tendría que presentarse por dos causas distintas a la fiscalía diariamente.
2: No, es que la medida cautelar última, ya en ese momento, eh, por ejemplo, en este momento que ya tiene arresto domiciliario, ya no tiene que presentarse en la fiscalía por la otra. No, pues, o sea, la una sustituye a la otra en ese Así es, porque porque una es una medida más grave que la otra. Más no, Así no, es. Pero me refiero a que si le quitan la, la, la
7: si, si le sustituye la prisión preventiva por presentación no,
2: diaria, pues ya tiene ya, ya al tener las mismas medidas cautelares, al tener las mismas medidas cautelares ya ya, ya no cabe la anterior. Pero mi pregunta es, ¿su presentación a la fiscalía es solamente para demostrar que está presente en el país? Para demostrar que está presente en el país. O sea, ahí el, el, el abogado que lo está defendiendo, si es, incluso si es el mismo, en el, en el otro proceso tiene que presentar un escrito señalando que en este momento... O sea, todas las cosas son públicas, pero dentro de un proceso el periódico no vale. Todo es por escrito. Entonces, el abogado de la causa tendrá que decir, este el señor Bucarán no ha podido asistir a la fiscalía por esta razón, por favor... le.. Eh, eh, informa usted de que tiene una nueva medida cautelar en otro proceso, que es arresto domiciliario, etcétera. Entonces ya el juez de la causa anterior, pues ya sabrá que en este caso ya el tema Pero está en el juez tribunal juez, realmente. Que, que el, el otro de... tema ya está en tribunal, entonces el tribunal tendrá que valorar.
7: No, no, me refiero a que el juez una vez que evalúe el, pet el petitorio de, de sustituir las medidas cautelares, también me imagino que analizará, al, el, me imagino que, el, que la fiscalía también pedirá que se la mantenga. ¿Y el juez analizará cuáles son la, la, los argumentos de cada lado para tomar una decisión?
2: Por supuesto, el juez siempre es el que toma la decisión. Ahora, entrando un poquito a lo de ayer, este, Fernando, fíjate tú que nuestro comentario fue tan objetivo que la propia ministra del Interior terminó reconociendo que... prácticamente reconociendo, para más palabras menos, que lo de ayer fue un show que no estaba autorizado por, ni estaba ordenado por el Ministerio del Interior y que pedía las investigaciones del caso por al comandante de la, de la policía. La parte de, 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 ¿De la grabación? De la grabación y de, y, y, y de... A ver, de la grabación, pero yo El creo operativo que... Es un problema de la policía. Eso ya... ya, pero es que también ha habido ahí una cuestión del operativo que es terrible. Estamos de
7: acuerdo. Pero, pero, yo, pero yo no sé por, qué, por quién ordenó ese operativo. Ya, pero,
2: pero es que espérate un ratito, Fernando. Es que no es solamente en forma, sino en fondo. Ya te voy a explicar por qué en fondo. Y eso es lo que la ministra del Interior ayer se la sacó. La ministra del Interior llevó en su declaración solamente a la parte eh, muy deforma de deforma de lo que fue la grabación de la cámara de Teleamazonas. Incluso hasta le envió una comunicación al gerente de Teleamazonas y le pidió al comandante de la policía que eh, investigue y que llame enérgicamente la atención a la persona que autorizó el ingreso del camarógrafo de Teleamazonas. Pero es que ese no era solamente el problema, señora ministra del Interior. El otro problema de forma, y después vamos al de fondo, el otro problema de forma fue la brusquedad con que entró el operativo policial. O sea, fue un operativo comando, fue un operativo propio de ingresar a un búnker en donde se corre el riesgo de encontrar a personas armadas esperando responder al ingreso policial. Así entraron. O sea, no entraron, no entraron a, a, al domicilio y luego a la habitación de un par de personas de la tercera edad que estaban en ese momento descansando en su casa, que evidentemente pues, no tenían guardia ni externa ni interna y que tampoco eran una aparente amenaza de resistencia de ninguna naturaleza desde el punto de vista físico. O sea, entraron como que si adentro estuvieran secuestradores o estuvieran delincuentes armados, Listos para repeler ante el ingreso policial. Así entraron y ese fue un grave error, un grave error de forma sobre el cual la ministra del Interior no se pronunció. Pero tú has de preguntar eh, cuál es el error de fondo, ¿no verdad? Sí. Ya, ya te voy a decir cuál es el error de fondo. El error de fondo lo determina horas después la fiscalía, Fernando. ¿Sabes lo que pone en el comunicado de la Fiscalía? Algo que yo ya me había enterado en la tarde, pero sobre el cual no quise pronunciarme hasta conocer versión oficial, porque eso es lo profesional, eso es lo responsable. Y ya me pronuncié en mi cuenta de Twitter porque ya hay la información oficial de la Fiscalía. ¿Y sabes lo que dice la Fiscalía, Fernando. No, ya, no que, que el operativo policial se inició y rompió por, por la puerta de atrás del patio de algún lugar de la casa de Bucarán
7: se ve que por la cancha
2: de ya, los, ya los, sí los, los, pero ¿sabes cómo? sin la presencia del fiscal lo cual es absolutamente ¿sí? ilegal para un allanamiento
7: a ver, a ver, a ver sin la presencia del fiscal
2: ¿sí? sí, el fiscal no llega
7: ¿y quién ordena el ingreso
2: entonces? entraron ellos entonces ya es un allanamiento de carácter ilegal
7: pero es un problema de la policía
2: apoyando pues de la fiscalía. No, no, por, por eso te digo, o sea, la, 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 la policía comete un error garrafal el día de ayer. Mira, aquí está, atención, res, eh, eh, Twitter oficial de la fiscalía, respecto a las imágenes que circulan sobre el allanamiento y detención de Abdalá B. B grande punto o. Punto, o sea, Abdalá Bucarán Ortiz, ejecutados esta mañana, Fiscalía Ecuador informa, y aquí está el comunicado. En relación a las imágenes y videos que circulan en medios de comunicación y redes sociales que captan el momento del allanamiento al domicilio y la detención del ciudadano Abdalá B.O. ocurrido esta mañana en el marco de una investigación por delincuencia organizada, la Fiscalía General del Estado informa a la opinión pública lo siguiente. De acuerdo al relato de uno de los agentes fiscales que asistió al procedimiento efectivos del GIR entre los que habría estado el camarógrafo de una estación de televisión, habrían entrado por una puerta posterior al inmueble y accedido al dormitorio de la hora detenido antes del ingreso de fiscalía. Fíjate tú, Fernando. Sin embargo, al percatarse de la presencia de una persona ajena al operativo, el, re el, re el referido fiscal le habría pedido que se identifique y al constatar que no era un elemento policial exigido, que se retire del lugar. En consecuencia, la Fiscalía General del Estado ha solicitado explicaciones a las autoridades competentes debido a que este tipo de procedimientos están a cargo de la Policía Nacional por normas de seguridad e iniciará la investigación correspondiente para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido. O sea, primero ayer nosotros tuvimos toda la razón cuando pusimos el tuit que pusimos y expresamos en nuestro programa lo que dijimos, demostrándose una vez más nuestra objetividad y nuestra imparcialidad. En segundo lugar, esto de aquí es grave y esto ya es de fondo, Fernando.
7: Pero aquí lo que estoy diciendo es que la, la policía ingresó. Sin el fiscal. Y con la policía ingresó un camarógrafo y que después ingresó el fiscal y al darse cuenta de que había una persona ajena
2: al organismo policial, le pidió que se retirara. Un, allan, un allanamiento no se puede dar sin fiscal, la disposición pero, pero del fiscal.
7: Ellos entraron antes de que el fiscal ingrese o el fiscal no ingresó
2: con ellos. El fiscal no ingresó con ellos. El fiscal no autorizó el ingreso. Dicho, dicho de otra manera, en, en ese tuit el fiscal no autorizó el ingreso. O sea, mira, el fiscal es el que desarrolla el operativo, es el fiscal. El fiscal va con la, el, el, el fiscal va con la policía, el fiscal va con la policía eh, como, como elemento de auxilio para, para, para su trabajo. O sea, la policía es el que le da el soporte físico y el, el soporte de fuerza. Para ante una resistencia de quien allane, o de quien sea objeto del allanamiento, obviamente pues la policía respalde la labor fiscal y actúe. Cuando el fiscal va, por ejemplo, por un tema de narcotráfico, eh, eh, a, a allanar algo, eh, o de delincuencia organizada, de bandas delincuenciales, armadas, etc., el fiscal... Bajo su responsabilidad dicen allá Entumben la puerta Porque tenemos que coger de sorpresa a esta gente Pero está el fiscal ahí El fiscal es el que dispone O sea, la policía no puede entrar Salvo en eventos flagrantes Y aquí voy a marcar una diferencia ¿Cuál es el evento flagrante? Es el de la persecución Del autor de un delito Que dentro de un tiempo Desde que se comete el delito Hasta 24 horas después Es buscado y obviamente, incluso Sin participación de fiscal Y sin orden de juez La policía puede meterse Es decir, un delito Se comete un delito alguien, Roban a alguien en la esquina, Fernando casa, la, la policía, policía se da cuenta la... A esa casa y ahí al Exacto, la policía se da cuenta o, o en ese momento pasa un patrullero Se da cuenta o, o recibe una denuncia va, El que va corriendo allá, acaba de robarle a esta señora Se le llevó la cartera entonces el policía el Van dos policías en moto Lo siguen, el tipo se trepa una cerca Se mete a una casa el policía puede en ese momento parquearse al pie de la casa y metérselo a la casa a sacarlo al tipo. Porque está dentro de una persecución flagrante. Pero este no es el caso. Entonces, eh, para eso se necesita ya, para cuando no es flagrante la situación, se necesita, en ese momento, se necesita, eh, obviamente, pues una orden de juez competente que disponga del allanamiento y el fiscal que dirija las operaciones. Entonces, a partir de ahí, es el fiscal el que tiene que dirigir el allanamiento, tiene que decir, ok, entremos, ¿cómo vamos a entrar? Siendo estas las circunstancias, a ver, está este señor, que es un hombre de la, de la eh, eh, digamos, tercera edad, adulto mayor, que se le llama ahora, Igual es un expresidente de la República, por más que esté impuntado en lo que sea todo, pero es un expresidente de la República. De hecho, es un hombre, de hecho, es un hombre que tiene grillete, o sea, que está ahí, porque además el grillete está intercomunicado, interconectado con alguna central, algo le han de haber dicho, sí, en efecto, el señor está ahorita en este momento en su casa. Se ve que no hay guardia de ninguna naturaleza, se ve que no es que hay gente ahí amada adentro esperando que entre la policía para repeler nada, o sea, que, que la situación es normal, es tranquila ok, muy bien, ¿sabes qué, este, señores? señores de la policía aguarden aquí, como fiscal voy a tocar el timbre tocó el timbre, tocó el timbre, tocó el timbre si por alguna cosa no se contesta al timbre bueno, se, se puede hablar en voz alta policía nacional, policía nacional, policía nacional se supone que la casa está rodeada se supone que ya la policía ha estudiado cuáles son los puntos de entrada y salida de la casa, las la puertas traseras, las puertas delanteras. Policía Nacional, un allanamiento, por favor, nos pueden abrir. Bueno, si no abren en un tiempo prudencial, tocando 5, 10, 15 minutos la puerta, no abren, entonces, ok, vamos a proceder a allanar. Eh, tratemos de abrir la puerta en la medida de las posibilidades con la menor violencia posible. Y entonces se abre la puerta, se entra, se toca Señores, eh, y ahí todo lo que el policía relató en el video ese que se mostró Señores, somos, soy el policía tal, eh, en presencia del fiscal Estos son sus derechos, tenemos esta orden de detención, etcétera, etcétera, etcétera ¡Punto! Pero a ver Pocho, pero eso es un módulo operandi
7: de la policía Que lo hizo en el caso de Fernando de Vicencio Que lo hizo en el caso de Paola Pavón Y que lo hace ahora en el caso de Abbalá Bucará Porque están mal hechos,
2: pues, Fernando
7: de, de, a medianoche, en la madrugada
2: tumbando... está, bien que estén, está bien que sea en la madrugada ya, porque por último la madrugada seguro que está en la casa ya. Que, que lo quieren hacer en la madrugada que me parece, a ver, en el caso de Bucarán ni siquiera se justificaba yo ayer hablaba con una persona, hablaba con otro colega y conversábamos algo, a ver, lo que, ¿quieres hacer efectiva una orden de detención? porque al final de cuentas ese, ese fue el, 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 la, la disposición del juez una orden de detención para, con fines investigativos al señor Bucarán, que después obviamente ya en la, en, en, en el, la formulación de cargos ya pasó a ser una medida cautelar. Ok, ¿Quieres, ¿quieres detenerlo? Constata si el señor está yendo a diario a la fiscalía. Si el señor está yendo a diario... Cógelo en la fiscalía mañana a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la hora que vaya, a la hora que salga de su casa, ni siquiera tiene que llegar a la fiscalía, sale de su casa, Contate lo detienes el... en la esquina, señor Bucarán, por favor, usted tiene esta orden de detención, acompáñenos. Constata que el billete está funcionando, está diciendo dónde está el señor. Ya, uno. Dos, si es que no está yendo a la fiscalía, bueno, se puede igual eh, eh, efectuar ahí si quieres el allanamiento, pues ya el hecho de que no esté yendo a la fiscalía a diario, que era lo que dispuso el juez, ya es una causal para que incluso en el proceso anterior se le revoque las medidas cautelares y se le vuelva a poner arresto domiciliario. O sea, si era cuestión de, de simplemente manejarse continuo y sin exageración. Si nadie está diciendo de que no lo detengan para los fines investigativos, que si, que, si, es, que está, si es que hay algún tipo de, de sospecha, fundamento, si hay algún tipo de, de indicios. Pero aquí la
7: pregunta... Que lo procesen,
2: pero, pero no, no de la manera esto? como lo hicieron.
7: ¿Quién ordenó esto? Porque aquí siempre se están cometiendo todo este tipo de arbitrariedades en, 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 en muchos ámbitos, pero nunca dicen quién ordena esas cosas. ¿Quién, quién ordenó lo de los hospitales? todavía no,
2: Nadie dice, con, nadie dice nada, es verdad. Nadie dice nada de dónde sale la orden. Del tema de hospitales, esto? nadie sabe quién entregó los hospitales. Es? En Acá este tema... Pero fíjate esto, en este tema, ¿quién ordenó que la policía haga un operativo de esa naturaleza? ¿Quién, ya, ¿quién ordenó que la que la policía entre sin autorización del fiscal? Y, y lo más grave, ¿quién, quién, quién, ¿quién, quién, quién ordenó que ingrese a la policía sin que esté presente el fiscal.
7: Exacto.
2: Que es una condición sin non para efectuar en este caso un allanamiento esas esa preguntas nunca tienen respuesta nunca tienen respuesta Ese, esa es una gran verdad y, y entonces es, es increíble que la ministra del interior saque una comunicación la fiscalía saque otra y en ambos, en ambos se vea un, un mal proceder policial, porque la propia ministra del interior está reconociendo un mal proceder eh, policial, pero pues está reconociendo un mal proceder de forma en cambio, la Fiscalía reconoce un mal proceder de fondo. Por lo tanto, el proceder policial de la mañana de ayer en la Casa de Bucarán fue un fue un procedimiento, un operativo erróneo, de Pero... forma y de, for y de fondo. O sea, la... ilegal de forma e ilegal de fondo. Lo que
7: hace la Fiscalía es decir, nosotros no actuamos de esa manera. Eso fue la Policía
2: Nacional. ¿Y, y, y cómo? Pues si trabajan en conjunto. O sea, ¿cómo puede ser de que para que te des cuenta? O sea, es lo terrible. Mira, y, denunciar... y, ¿y sabes por qué se produce al final de cuentas todas estas aclaraciones? Porque sí hubo mucha gente de opinión, eh, gente que... ¿Qué hacemos opinión en el foro? De los Twitter, de, del Instagram, de las radios, de, lo, de los canales de televisión. que hacemos opinión? No visceralmente, sino con razonamiento, con fundamentación que protestamos ante la situación, que pusimos nuestra voz de alerta, que, que manifestamos nuestro desacuerdo con el, con el tema. Y entonces eso los obligó a esta situación. Porque si que no hubiese nadie levantado la voz, esto de aquí hubiese pasado de agache. Y por eso yo ayer decía, esto se está volviendo en una mala costumbre, y ayer fue Bucarán, no importa, mañana puede ser otra persona. Y además yo sí quiero, yo sí quiero diferenciar una cosa, Fernando. Todos los delitos... Tienen que ser sancionados y de todas las personas que cometan delitos. No me estoy apartando de eso. Pero yo sí quiero, de alguna u otra manera, sin sí marcar una diferencia, de lo que son delitos no violentos versus los delitos violentos. El procedimiento policial tiene que ser distinto ante acciones de presuntos, eh, de presuntas personas vinculadas a delitos no violentos en relación a operativos de personas involucradas en delitos violentos y que además eh, eh, en ese momento incluso hayan formado o hayan sido parte poquísimo tiempo atrás de, 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 de algún delito de esa naturaleza. Me explico mejor. Una cosa es entrar a la casa donde hay una banda de delincuentes armados o de delincuentes peligrosos, de delincuentes que se los está siguiendo porque en este momento robaron un banco, robaron en una casa, robaron un, un carro, dos carros, tres carros. ya En donde evidentemente esa gente que actúa con violencia puede también reaccionar con violencia ante el operativo policial. Entonces la policía tiene que entrar de manera sorpresiva, fuerte, para, para, para poderlos doblegar de entrada. Y otra cosa es cuando tú vas a detener a una persona que... Habrá cometido un delito, está bien, un delito llamado de cuello blanco, todo punible, condenable, detestable, todo lo que tú quieras. Pero es una persona que más allá del de delito cometido, que es un delito de carácter económico, no representa un riesgo eh, eh, en la parte física a nadie de la colectividad. Entonces tú no puedes entrar y ponerle una metralleta en la cara, ni a Bucarán, ni a ninguna persona, ni a Correa, ni a nadie. O sea, no es que, ah, sí, a Correa como lo, lo detesta tal persona o lo, detest, lo detesta un grupo de personas, entonces está bien que le pongan la, la, la metralleta en la cara. No, 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 ni a Correa, ni a Bucarán, ni a nadie. Ah, al jefe de la banda no sé cuánto, bueno, si entran en ese momento y van a, van a capturar esa banda, pues la policía tiene que entrar ahí, sí tiene que entrar con, con, con la con metralleta en la mano porque puede encontrarse en el momento que tumban una puerta a este grupo también armado que pueden repeler.
7: Además, la policía sabe cuando entra, va a entrar donde hay un grupo armado y tiene que tomar las precauciones del caso.
2: Ahora, si es que dado, al jefe de una he banda. He
6: lo...
7: tres casos distintos, de distintas tendencias, en que la policía ha actuado de esa
2: manera: el de Villavicencio, el de Pablo Pamón y el de Atala Bucará. Imagínate tú. y teoría,
7: ninguno fue
2: correcto. Y los tres los condenamos. Yo me acuerdo de la... haber condenado el de Villavicencio hace seis años, eh, en una Navidad, la Navidad del 2013. Recuerdo haber eh, puesto el grito en el cielo con, con esa actitud que tuvo la policía. Condenamos el de Paola Pavón Paola el año pasado contigo y ahora condenamos este. O sea, es el hecho. Este no, esta no puede ser una costumbre. Y la gente tiene que entender eso. Lo que pasa es que la gente exige seguridad jurídica, exige vivir un estado de derecho. Pero también la gente deja, deja priorizar su estado de ánimo contra X, Y o Z personas sobre el Estado de Derecho y sobre la seguridad jurídica. Este, Fernando, o sea... Sí, Pocho, y, y, y también la gente tiene que entender, porque leo muchos, muchos comentarios
7: de gente que dice ahí está, no pasó nada, ya regresó a su casa. El señor está siendo parte de un proceso de investigación y está con prisión preventiva. No es que no ha pasado nada. Está dentro de la ley con arresto domiciliario porque la ley lo contempla así.
2: Y es como que la ley contempla Pasándonos rapidito a otro tema Antes de irnos a la pausa Pues ya he escuchado gente y comentarios De que sí, que ahí está, que la justicia Que ya admitieron a, a trámite el, Los recursos de casación Presentados por los condenados En segunda instancia Pues bueno, eso es parte del proceso pues Es parte de la legítima defensa O sea, nosotros lo que vamos a esperar Es el resultado final, la resolución final Pues no se puede impedir que un condenado presente un recurso de apelación y luego presenta un recurso de casación, pues. O sea, eso es parte del debido proceso. La gente quiere ya, y como la gente quiere ya, no entiende, pero quiere ya, y si, y, y si no es ya, entonces le comienza, comienza a insultar a los jueces y comienza a insultar a todo el mundo y a meter presión mediática. Eso es atentar contra la seguridad jurídica, señores.
7: Exacto. Lo que pasa es que la gente está ansiada. Harta de tanta cosa, está bien puede estar lasqueada y harta y quiere, y quiere por ese hartazgo que tiene que las cosas se hagan violentando la ley no señores estamos cansados de que se hagan las cosas violentando la ley hagamos todo legalmente el castigo va a llegar pero cumplan todos los procesos legales
2: así es o sea si fueron presentados dentro del término legal 20 recursos de casación es correcto que se ordine que se remita el proceso a la presidencia de la sala especializada de lo penal para que radique la competencia en el tribunal de casación que corresponda de acuerdo a sorteo, o sea... Más
7: bien, yo creo que en ese caso específico de, 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 del expresidente Correa
2: se ha avanzado más rápido de lo que se pensaba incluso. Así es. Resoluciones tomadas. El siguiente paso, o sea, una vez que ya esto ha sido remitido, es que se sortea el tribunal de casación, pero y ojo... Solamente como...
7: quedan tres jueces, ¿no? ¿Perdón? Y solamente quedan tres jueces que no han participado, o sea que el sorteo es medio raro ahí.
2: Bueno, pero entran también con jueces. Entran también con jueces. Acuérdate ah, que los conjueces reemplazan a los jueces que no están habilitados para, para, para asumir competencia de algún proceso. Los conjueces de, con de la sala penal que estarían habilitados, que son Javier de la Cadena, Milton Ávila y José La Liedra, en su mayoría las defensas de los procesados no tienen problemas con que con jueces conozcan la etapa de casación, pues la norma sí lo define. En lo que sí tienen reparos es que los conjueces que quedan. Están como encargados luego de ser parte de la lista de reemplazo de los jueces y con jueces de la del Consejo de la Corte Nacional de Justicia que en el 2019 no superaron la evaluación del Consejo de la Judicatura. Bueno, eso ya me suena obviamente incidente, ¿no?
7: ¿Qué problema podría crear eso?
2: Bueno, de es que se alegue eh, incompetencia, etcétera. O sea, vamos a ver qué pasa, Fernando. Eso de ahí tampoco no es tan rápido. Recuérdese que los jueces tienen un tiempo prudencial para revisar el expediente
7: ahí, ahí se nombra un juez ponente, entre los tres jueces nombran
2: un juez ponente un, un juez ponente, pero obviamente pues todos los jueces tienen que estudiar el caso Y todos claro. los jueces tienen que pronunciarse claro. Y tienen un tiempo máximo de ley Que pueden resolver en, en corto tiempo Pues también pueden tomarse todo el tiempo máximo que les permita la ley
7: 90 días
2: 90 días Que es lo que dice la norma Entonces hay que tener paciencia La gente quiere todo ya Quiere ya ver, ver, ver las condenas. Tampoco es así. Y tampoco debe de acostumbrarse la ciudadanía a que las medidas cautelares son reflejo de condena. No, o sea, la condena de la vindicta pública no tiene por qué ser la condena judicial. Una cosa es la condena de la vindicta pública, otra cosa es la condena judicial. Las medidas cautelares no son reflejo de condena. O sea, no se debe de ordenar una prisión preventiva para evidenciar de que esa persona es culpable, hasta que no se demuestre que es culpable. Y ahí ya vendrá la resolución en sentencia definitiva. Las medidas cautelares, vuelvo a repetir, no son otra cosa que opciones que tiene el juez de la causa para garantizar la presencia del procesado dentro del juicio, para que pueda ser juzgado sin que se escape. Y ahí el juez tomará la decisión en base a los antecedentes, en base al arraigo social de que si conviene o no conviene poner las medidas cautelares de primera instancia y al final la de última ratio que es la medida de prisión preventiva pues la gente no entiende eso la gente eh, detiene a una de estas personas y quiere la prisión en ese momento ya como reflejo, como señal de que se metió preso a un, a un delincuente el delincuente es tal en el momento que la justicia lo califique como tal es decir, como el autor del, de la comisión de un delito mientras tanto la prisión preventiva no es una medida sancionatoria, sino es una medida cautelar. Y eso la gente tiene que entenderlo. Pero vivimos en un estado de ánimo en que todo el mundo está alterado. Y entonces cuando uno da una opinión desde el punto de vista académico o jurídico, inmediatamente también saltan las críticas, que eres alcahuete, que por aquí todo el mundo piensa como le da la gana y todo el mundo agrede, no debate, sino que agrede. Porque esa es lamentablemente la costumbre. Nos vamos a la pausa, retornamos con la entrevista al señor abogado César Coronel. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyectate TV Un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país Con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
8: Algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
5: estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
4: profesores si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web hablen bien recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT conectémonos más más información en www.cnt.com.es detrás de cada profesional hay una gran historia aprende
2: experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
5: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
3: Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos
0: saldremos adelante. Banco del Pacífico.
3: A Ecuador, lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool.
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Retornamos, tenemos al abogado César Coronel, eh, eh, al abogado César Coronel Garcés, eh, que incluso también ha tenido participaciones acá en programas en el sistema de emisoras Atalaya. César, buenos días, bienvenidos, bienvenido tú acá a la Hora del Pocho, a este programa matinal. Eh, he escuchado y he estado pendiente de algunas participaciones tuyas en eh, foros relacionados con contra la contra la corrupción, o sea, en la lucha contra la corrupción. Y he escuchado que, tiene, que de acuerdo a criterios tuyos, debería de establecerse varios ejes de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son esos ejes?
9: Muy buenos días, qué gusto volver a estar en el radio Atalaya y en este programa tan Escuchado como es la hora del pocho, gracias por esta oportunidad. Sin duda alguna, cuando los titulares están llenos de corrupción, la ciudadanía está llamada a exigir por parte de sus autoridades acción. En ese sentido, como bien has indicado, hay cinco ejes en los que hay que trabajar y lamentablemente los parches no han funcionado, o se trabaja en todo o no logramos nada y son en el ámbito de la educación, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, también en lo que respecta a la ciudadanía responsable y en el ámbito de los partidos políticos. Cada uno de esos cinco ejes eh, tienen que ser trabajados con responsabilidad de manera absolutamente integral para justamente iniciar esa lucha, eh, que sé que no es sencilla, contra la corrupción. ...para empezar ese camino hacia dignificar la política y reivindicar el servicio público.
2: ¿Puedes desarrollar eh, cada uno de esos ejes, por favor, César?
9: Por supuesto. En lo que respecta a la educación, no solamente la educación formal, sino también en los hogares. En lo que respecta a los hogares, qué importante es, primero, dejar de normalizar la corrupción... Si vemos que el vecino de la noche a la mañana tiene carro nuevo, tiene casa nueva, tiene estilo de vida nuevo, esto por lo menos debería generarnos sospecha y bajo ninguna circunstancia podría confundirse con éxito. Y algunos de nuestros hijos podrían confundirse con esa idea. Por lo tanto, enseñarles a nuestros hijos desde pequeños el valor del esfuerzo, de la honestidad, de conseguir todo, con trabajo y sacrificio. Pero también decía en las aulas, volver a la ética, la moral, la cívica, las buenas costumbres, y que también los maestros se conviertan en auténticos maestros, no solo desde, la, desde lo que dictan y exponen, sino también desde el ejemplo. Qué importante es por eso el ámbito de la educación. De ahí, en el ámbito judicial, necesitamos una justicia realmente eficiente e independiente. Nuestro pueblo es muy sabio y dice que la Justicia que tarda, no es justicia. Y vaya que es cierto, pareciera que algunos jueces, porque hay excepciones también, que algunos jueces estuvieran esperando que el corrupto se trete al avión y llegue a Miami para recién ahí dictarle prisión preventiva. Por otro lado, también una justicia independiente de todo tipo de presión o de poder político, redes sociales, medios, etcétera, que actúen conforme a derecho y a lo que dispone la Constitución y la ley. Pero también qué importante es, y ahí viene el ámbito legislativo, no solamente meter presos a los corruptos, porque algunos de ellos pasan tres años en una prisión y luego salen a disfrutar de lo que se llevaron. Qué importante es que desde los hechos y el derecho nuestro sistema legislativo permita no solo meter preso al corrupto, sino también recuperar lo robado, que es una tarea pendiente. Por otro lado, hay que trabajar también en el ámbito de la ciudadanía responsable, y en ese sentido no basta con ir a votar cada cuatro años. Tenemos que darle seguimiento a nuestro voto, saber qué hacen nuestros representantes. Y por supuesto, espacios como estos que contribuyen al debate de las ideas para que los ciudadanos puedan formar criterio, puedan recibir la información y que su voto sea un voto formado e informado. Y por supuesto, en el ámbito de los partidos políticos, que es el quinto eje, más aún con la entrada en vigencia de las últimas reformas al Código de la Democracia, qué importante se vuelve la conformación de las listas Porque ya no podemos votar por personas Sino por listas Entonces esto reviste de una responsabilidad Aún más grave a los partidos políticos De poner a disposición de los ciudadanos Los mejores perfiles y cuadros Gente que por lo menos cumpla con cuatro requisitos Preparación Conocimiento de la realidad Es decir, que conozcan lo que pasa en su entorno, en su comunidad Los problemas que le quitan el sueño a la gente Tercero Qué importante es que tengan propuestas claras posibles, reales. El otro día escuchaba a alguien que decía cuando yo llegue a la asamblea le voy a dar a mi provincia las carreteras que no tiene y parece que el señor no sabe que las carreteras no las hacen los asambleístas. Entonces necesitamos eso, pero sobre todo y más aún ahora, después de que la corrupción nos ha costado tantas vidas, necesitamos políticos, candidatos con probidad notoria, con credenciales éticas, morales, gente conocida por su honestidad y su responsabilidad. Esos son los cinco ejes eh, que creo yo, eh, en los que se debe trabajar de manera absolutamente integral para poder empezar a avanzar hacia ese progreso, de, hacia ese, hacia ese proceso perdón, de dignificar la política y reivindicar el servicio público.
2: César, muy claro, muy claro esos ejes. Ahora, mira, eh, siempre se dice que la justicia ideal es aquella que es ciega. Los abogados interpretamos el hecho de que la justicia es ciega no porque no ve las cosas, sino que no vea las partes sino que actúa exclusivamente enmarcada en el derecho. Ese es el concepto real de, de, de aquel criterio, de aquel pensamiento de que la justicia es ciega. Sin embargo, nos damos cuenta que en el Ecuador la justicia es enormemente presionada por diferentes estamentos, César. En su momento era la presión política y de todas maneras todavía siguen tentáculos ...políticos presionando a la justicia indiscutiblemente. Paralelamente, también siempre hubo mucha presión periodística. Es decir, recuérdese que en el pasado se hablaba de que a veces los medios de comunicación titulaban las sentencias o las presentencias. Un titular de, de prensa o un titular de televisión eh, de repente determinaba fulano es culpable... Y ante esa presión periodística a veces los jueces se sometían y conllevaban el proceso a que fulano de tal salga sentenciado como culpable. Pero ahora hay una nueva presión que es terrible, que es enormemente grave, César, que es la presión mediática, que va más allá de la periodística, que es el de las redes sociales, el de los ciudadanos. Hoy tenemos 16 millones de jueces en el Ecuador. Ante un proceso de X persona se activan los 16 millones de jueces. Y todo el mundo tiene una opinión sobre si fulano es culpable o es inocente. Y si la mayoría es, piensa que es culpable, exigen cárcel de entrada, incluso desde la propia medida cautelar. Y luego, durante todo el proceso, está vigilando el proceso para, para obligar a los jueces a que fallen, que son culpables. O que es culpable la persona que está siendo procesada. O así mismo, si de repente es una persona que cae simpática ante la ciudadanía, dicen no, eso es una persecución política, es una víctima, etcétera, y los jueces Así tengan pruebas de que es culpable, de repente ante la opinión de la ciudadanía se suavizan y dicen que es inocente. Entonces, esa presión mediática, a mi criterio, es incluso hasta más fuerte que en algún momento la que se efectuaba a través de la presión política. Porque en la presión política también se dividía en la torta en la función judicial. Eh, salvo en la época del Correato, en que fueron dueños absolutos de la justicia, un 100% antes... Eh, eran diferentes actores políticos los que tenían su influencia sobre la justicia entonces, por ahí en algún segmento de la justicia podía actuar, en otro no porque en ese otro actuaban con fuerza eh, otros estamentos u otros núcleos políticos este, en, en la época del Correato ahí sí, olvídate, el Correato dictaba sentencia y la dictaban las sabatinas pero ahora, las sentencias se dictan a cada minuto desde que se conoce sobre una causa ya se está dictando sentencia por parte de la ciudadanía y eso obviamente pues estimula mucho a, a los operadores judiciales, dígase a los fiscales, a los propios jueces, a tomar decisiones o a dejar
9: de tomarlas
2: por el temor de la presión ciudadana, César.
9: Sin duda alguna, y ese es uno de los factores más preocupantes y lo vemos todos los días, eso que en algún momento se nombró como linchamiento, eh, para no usar la misma palabra, existe sí en ese proceso de juzgamiento permanente en las redes sociales, eh, en los que ingenieros, eh, digamos, arquitectos, amas de casa, jóvenes, estudiantes, periodistas, todo el mundo se vuelve juez todo el mundo se convierte automáticamente, eh, se, se entiende como si estuviera revestido de la posibilidad de administrar justicia. Y eso realmente es preocupante y es grave. No solamente es grave por la presión que se ejerce en los medios, muchas veces declarando culpable a alguien, dañando su nombre y su honra, sino también porque a veces a muchas veces, mejor dicho, los jueces eh, tienen temor de fallar en contra de lo que dice la ciudadanía o lo que dicen las mayorías de las tendencias de redes sociales. Hay que Dictar sentencias apegados a la ley, no apegados a los hashtags y las tendencias de Twitter. Yo creo que eso es importante y por eso yo agradezco que en este espacio podamos hablar de estos temas que van más allá de urgencias y coyunturas, de lo conceptual, de lo importante que es la independencia de la justicia como un factor que garantiza seguridad jurídica.
2: ¿Alguna pregunta, a Fernando? Flores Marín también te va a formular una o dos preguntas, la que decía Fernando. Adelante, Fernando.
7: ¿Qué tal? Eh, eh, batallador para que se cambie justamente ese desastre que nos hicieron de quitar materias eh, en la materia curricular como cívica, como lógica, como filosofía que te ayudaban a convertirte en un ciudadano de bien igualmente he venido abogando también por el voto razonado, por el voto pensante por el voto eh, en favor de, de de lo que el candidato expone más allá de simpatía o de carisma que pueda tener esa persona. Pero mi pregunta va, ¿tú eres partidario para corregir todos estos defectos que existen, tanto en, en la parte educativa como en la parte judicial, de una asamblea constituyente con preguntas claras, sin enredos? Porque muchas veces hemos visto en preguntas que hacen en la Asamblea Constituyente, una serie de enredos para hacerla legal y terminan confundiendo al votante. ¿Eres partidario de una asamblea
9: o no? La verdad, en lo conceptual, yo no estoy de acuerdo en un tema de, de asamblea constituyente, porque el problema del Ecuador de hoy no está tanto problema de leyes, sino de hombres. Y ahí, eso hay que, digamos, es un tema de amplia discusión que podríamos pasar horas realmente tratándolo. Sin embargo, sí, por supuesto que hay que hacer reformas a, a la constitución. Una constitución que, dicho sea de paso, yo en su momento no no respaldé, pero que sí me ha respetado todo este tiempo. En otro ámbito también, es que se está desarrollando un proceso de consulta ciudadana al que yo he adherido también, que se plantean temas realmente importantes con reformas puntuales a leyes específicas, que yo creo que también es un tema importante que se está desarrollando a través de varios videos y cápsulas que hemos subido a través de mis redes sociales, arroba.cp.coronel.cx.
2: Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Fernando?
7: No, yo creo que ha sido bastante claro, eh, César, y estoy completamente de acuerdo en los cinco puntos que él mencionó, eso sí, ¿no? yo creo que, que son válidos y que ojalá se pueda llevar a la práctica y eh, ponerlos en, en ejecución. ¿no?
2: Muy bien, gracias César por tu eh, muy ilustrado criterio, amplio, bien desarrollado, y siempre estamos a la orden para permitirte opinar dentro de este foro donde tú tienes un espacio importante sin lugar a dudas.
9: Muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo y una excelente resto de jornada.
2: Muy bien, gracias César Coronel Garcés, opinando un joven profesional del derecho, que hace opinión pública también, que es miembro activo de, de este tipo de foros y que siempre es un gusto realmente escuchar su criterio. Nos vamos a una recomendación comercial, venimos con más temas políticos antes de entrar al segmento deportivo
5: auspician este programa Aceites
2: y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 sí, Con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una, una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente en el lugar donde estés A través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán Los mejores proyectos inmobiliarios del país Con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia Puedes precalificarte para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate Este programa se emitirá todos los sábados y domingos A las 8:30 y 30 por TC mi canal Proyectate TV, la nueva fórmula para conseguir y lograr el sueño de tu vida Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir, y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP On Board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
5: Estamos en la hora del pocho.
2: Nos retornamos rápidamente al panorama preelectoral. Hay algunas cosas que comentar antes del segmento deportivo. Bueno, por lo pronto, Ferfloma, yo creo que ya el ingeniero Isidro Romero terminó de perder tu voto, que yo no estaba tan convencido que lo iba a tener, ¿eh? pero con lo que dijo ayer de que si es presidente de la República va a ser campeón de América Barcelona, <risa> yo creo que los que no son barcelonistas definitivamente pues se apartan totalmente de toda posibilidad y los que son barcelonistas tampoco le paran mucha ola a esto, no tiene nada que ver el fútbol y ya, ya, ya dejen de meter en la política Barcelona. Ya dejen de salir con camisetas de Barcelona, con camisas de Barcelona, hablando de Barcelona. Este tipo de, de comentarios no lo favorecen nada al ingeniero Isidro Romero, porque lo, lo desubica realmente del carril en el que intenta estar, que es candidato a la presidencia de la República. Por lo que más hay es problemas nacionales para, para venir a hablar de, de que si se es presidente de la República se va a ayudar a Barcelona. O sea, si si se es presidente de la República hay que ayudar al deporte. Si se va a ayudar al deporte y al fútbol, hay que ayudar en la medida de las posibilidades a todos los equipos. Ah, que Correa, en la época en que fue presidente, coayuvó de alguna manera con dos o tres publicidades al Emelec. Bueno, una cosa es eh, recomendar eh, de alguna u otra manera indirectamente apoyar en ese sentido, y otra cosa es garantizar títulos. Eso sí no lo puede hacer un candidato a la presidencia de la República, Fernando. Sí, pocho, o sea,
7: es demagogia barata como se dice, o sea estar ofreciendo que si soy presidente de Barcelona va a ser campeón de América es completamente fuera de fuera de lógica no, o sea realmente me decepcionó esa posición de, de Isidro en sí porque hay otras cosas muchísimo más importantes en este país que estar ofreciendo eh, algo que, que, que no, no, no sabes en qué momento se pueda dar, puede darse con la presidencia de él o con la presidencia de cualquier otro puede darse o no puede darse Realmente son cosas, son ofertas Es justo lo que hablábamos eh, Programas atrás Son ofertas que no se pueden cumplir Que no se sabe si se van a cumplir es que, o sea, Eso es lo que la gente ya no debe de aceptar
2: Es que Fernando, a ver Yo creo que eh, Isidro tiene que conversar más con sus asesores Ahora sí ya vamos a hacer un análisis meramente político Meramente político Isidro tiene que tener un asesor como, como todos los candidatos que tienen alguna pretensión seria, tienen que contratar un asesor la política, en ese sentido la política presidencial es más o menos parecida en cuanto a su desenvolvimiento a un partido de fútbol tú eres el jugador tú necesitas o a un partido de tenis o lo que sea tú necesitas un técnico afuera que te esté orientando, que esté frío que esté viendo el panorama, juega por aquí ataca por allá haz esta jugada, no hagas la de acá igual en la política, tú necesitas una persona, mientras tú estás en el calor de, en el fragor de, de la batalla preelectoral y luego de la batalla electoral tú necesitas una persona que te vaya orientando mira, ve cuidado tu, tu principal contrincante es este concéntrate en hablar en temas que lo vinculen a este, no tomes en cuenta el de acá, no manejes estos temas maneja estos otros temas, mira, mandé a hacer una encuesta, en la encuesta estas son las principales problemáticas de la gente tratemos sobre estas problemáticas a, a, armemos un focus group para ver eh, dentro de ese Focus Group qué conclusiones se saca y sobre esas conclusiones habla. Para eso hay un asesor presidencial, no, pa no para hablar cualquier pavada. Justamente la presencia de un asesor en una candidatura presidencial es lo que le garantiza al candidato no caer en pavadas, no caer en tonterías. Bajo esa consideración, Isidro Romero, desde el punto de vista político, lo que tiene en este momento es que desfutbolizarse. Porque su imagen es demasiado futbolizada. O sea, a pesar de que Romero ha sido un ejecutivo... mire, Romero ha sido un ejecutivo importante en este país. Durante muchos años manejó Molinera. Y fue la cabeza del grupo Novoa, que era el principal grupo empresarial de este país. ¿Cómo, todo, no va a ser, ¿Cómo no va a tener un gran antecedente empresarial Estuvo quien manejó al principal grupo empresarial del país? O sea, se dedicó a la construcción, también ya Luego, importar... luego ha, ha sido un hombre que se ha vinculado con éxito o no. Eso ya eh, harina otro costal, pues se ha dedicado a la exportación. De, de, de frutales Es un hombre que tiene vínculos Con la agricultura y con la ganadería y, y por último Como tú bien señalas, también durante muchos años Ha hecho construcción, es decir Romero tiene, tiene esas fortalezas O sea, no es un hombre eh, Ignorante En esos temas importantes del país Porque él, él ha sido protagonista En cada uno de esos temas, pero claro Su principal protagonismo, déjame terminar la idea Ha sido el fútbol, entonces Como la gente lo conoce por el fútbol Romero debería de preocuparse de que la gente conozca o recuerde que él también tiene este otro tipo de fortalezas y hablar más sobre este tipo de cosas, ya no hablar de fútbol, si le preguntan de Barcelona decir ¿sí es el equipo de mis amores, etcétera, etcétera, para pues estar yendo más, cuando a Macri le preguntaban de Boca Juniors desde que se metió a la alcaldía y luego a la, a, de candidato a la presidencia argentina, Macri no hablaba de Boca Juniors. Y, y ya cuando le preguntaban algo de Boca, decía voy el domingo, todos los domingos hago barra por mi equipo y, y ahí muere el tema, ¿no? no entraba a chacar a River, no entraba a decir que iba a ser campeón de América Boca Juniors o campeón del mundo, ya los había hecho como dirigente, pero ya no insistía en ese tema. O sea, el, 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 yo te iba a decir, Pocho, que hace poco escuché una, un
7: video, una intervención de, de Isidro Romero, en que hablaba de la ganadería y la agricultura. Y lo hizo bastante bien. Porque
2: lo conoce.
7: manera de, de comunicar, pero lo hizo bastante bien, centrando que su gobierno se iba a preocupar en un momento dado de, de apoyar la ganadería, y la agricultura, porque el Ecuador tiene que mirar hacia ese campo. Pero ahora sale con una cosa como esta. Entonces, que eh, derrumba cualquier...
2: Eh, cosa, eh, es, cosa. es que él tiene que, más allá de lo que dijo, él, él lo que tiene es que desfutbolizar un poco su imagen. Y fortalecer un poco la imagen que tiene en otros ámbitos que es muy buena o que o, o por lo menos de la cual tiene importantes antecedentes y que quizás la gente no la recuerde mucho o no la conozca, pues bueno, para eso es una pre-campaña electoral y para eso es una campaña electoral, que tiene que hablar de Melé que tiene que hablar de Barcelona, ya, ya ese es un tema que en este momento no es prioritario para él. Ah, la gente lo recordará, ah, por supuesto en campaña, eh, de alguna u otra manera Recordará su presencia a través de algún spot Alguna cosa para despertar al barcelonismo Ese tipo de cosas Pero ya él no tiene que hablar de, de, de qué va a pasar con Barcelona Si él es presidente, no va a pasar nada Va a pasar con Barcelona si él es presidente Lo mismo que va a pasar con Barcelona Si no es presidente o sea, él, él ahorita no tiene nada que hacer con Barcelona eh, Él tiene que defutbolizar Un poco su imagen Si es que verdaderamente quiere tener algún tipo de éxito O, o un gran éxito en su próxima contienda electoral. Y los asesores o el asesor que, que esté atrás de él tiene que orientarlo un poco en eso. Lo que pasa es que ¿qué ocurre con asesores? Con ciertos asesores, especialmente si son asesores criollos. Dice cualquier cosa de esto y lo aplauden como foca. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Todo el mundo está hablando de lo que dices. No es así. Puede ser que todo el mundo comience a hablar de lo que dices. Pero hay que ver si la mayoría habla correctamente o habla positivamente o más bien habla críticamente sobre lo que un candidato está diciendo. Eso por el lado de, de Romero, que en todo caso ya ha asegurado que va a participar por la lista 8, por el movimiento Avanza. Otro que ya anunció candidatura, que lo teníamos ahí, oye, como que salía, como que no salía, más como que no salía, que salía, y al final terminó saliendo el de democracia así, este, Gustavo Larrea. Gustavo Larrea, yo creo que... El, a ver, el movimiento de él se... Fundó, se estructuró a partir del calor del poder, de ser un eh, hombre muy cercano a Lenín Moreno, especialmente en los dos primeros años de gobierno. Pero en la, me en la medida en que se deterioró el gobierno de Moreno, tan deteriorado está que, eh, que está ahí en un 8% de aceptación popular, la rea que nunca terminó de trascender tampoco políticamente en el gobierno, siempre se lo ha considerado un hombre fuerte del gobierno, pero sin trascendencia, pública, o sea, sin trascendencia popular, de hecho nunca la ha tenido, tampoco es una persona carismática, digamos, o que llame la atención al pueblo, su presencia en la arena electoral simplemente va a ser para currículo, o sea, será uno de los, de los, sin ánimo de ofenderlo, uno de los pesantes de esta campaña, o de esta potencial elección, o sea, uno de los candidatos al 1%, o a menos del 1%, que estaríamos hablando ahorita prácticamente de cuatro candidatos oficializados y dos que están por supuestamente nominarse. Ya están confirmados Lazo, que incluso ya tiene vicepresidente en sí, el doctor, doctor Borre Borrero, el que... eh, un hombre de una gran trayectoria, es un neurocirujano que tiene, sí, sí, bueno, no me tiene me una me muy buena acuerdo. trayectoria como médico, eh, es médico serrano, eh, y mira, es encano. ya, serrano, de la sierra, pero cubre dos espacios de la sierra. Es juencano, apellido meramente cuencano, Adicional. Borredo es para Cuenca lo que es Mendoza para Manabí y lo que es Quiñones para Esmeraldas, o sea, tú sí. por el apellido a veces dices esta persona es de tal sitio, es cuencano, tiene muy buena imagen en Cuenca pero también goza de mucho prestigio en Quito que es en donde ha desarrollado toda su carrera como médico, ¿no? es ¿no? Ya, este, tienes entonces al binomio, ya podemos hablar de binomio, el lazo Borrero, tienes, eh, es Borrero o, Borre o, o Boredo yo creo borrero. Que borrero, con doble, con doble R, o sea, borrero. Ya. Tienes al binomio Lazo Borrero. Tienes como otra opción presidencial a, ya confirmada a este señor eh, Gustavo Larrea. Gustavo Larrea a Lucio. Tienes a Lucio Gutiérrez. A tienes a Isidro Romero que ya ha advertido que tiene movimiento político y tienes a Celi, Guillermo Celi, que también ya ha anunciado que va a ser candidato a la presidencia.
7: ¿Ya lo oficializó? Porque no, no
2: sé sí, ya, ya oficializó. Se habló ya también de que. Eh, eh, el señor Montúfar sale como precandidato a la presidencia por concertación.
7: Ah, también, porque ese era otro que aparentemente no mostraba interés. Bueno, pero
2: ya mostró el interés y tiene el partido. Y es no, una no, posibilidad es partido, de figuretear no políticamente.
7: No interés de postular, sino más bien pensábamos que estaba tratando de, de llegar a algún acuerdo con...
2: Ya, lo que pasa es que yo veo que los partidos que podrían ser centro de negociación para ciertos candidatos ya están, ya están votando a sus propios dirigentes. Entonces, mira tú, si ya Concertación confirma que, que Montúfar va a ser candidato, ya avanza, eh, coordinó con Romero el tema, ya el otro movimiento, este, eh, Democracia Sí, lanza a su dirigente, Larrea. Cada día quedan, suma, ya te dije a Celi, cada día quedan menos movimientos para candidatos que no tienen movimientos. Por ejemplo, ya del centro a la derecha, yo no veo opción para Álvaro Novoa si es que no le, si es que no le rehabilitan su movimiento eh, eh, adelante, ecuatoriano, adelante no le va a quedar otra opción que llegar a un acuerdo por ejemplo con el PSC si no, no va a poder ser candidato y Andrés Páez que, que no quiere saber nada de la izquierda democrática, ni en la izquierda democrática quieren saber nada de él y por el movimiento de centro de derecha no veo que tenga opción no le quedaría otra, sobre todo si es que se anulan eso, todas esas organizaciones políticas eh, que vienen con... con, con la bendición de la, entre comillas, la bendición de, de la Contraloría, no le quedaría otra opción que el movimiento de pesantes. Es el único espacio que sea, yo veo, el de pesantes.
7: que, que Esta semana prácticamente
2: se estaría informando cuál es su... Pero mira que ah, ¿no? pasó la semana y no ha dicho nada. Todavía y no quedaba. solamente que no ha dicho nada, sino que veo que, que, que se agotan las posibilidades de no organizaciones si no políticas. Y lo mismo para otros Otto Sonejófner. O sea, se habla, Ay, se habla no, de Otto, pero claro. yo no veo ya... No dice nada Otto y no veo organización política disponible para Otto. Sobre todo si es que ratifican sus candidaturas, vuelvo a repetir, Celi y Montúfar.
7: O sea, en este caso yo vería que Otto no, o, o, no está decidido a participar o está manejando las cosas muy en secreto. Lo cual, sí. no sé, pero más, más me huele a que no va a participar Otto que, que a cualquier otra cosa, pero habrá que esperar.
2: Y era esa impresión. ¿eh? O sea, y el Partido es Social Cristiano que función. ha anunciado que para la próxima semana ya tendría una resolución sobre la candidatura a la cual se adheriría, adheriría o, a, o respaldaría o a la cual, eh, obviamente, pues promocionaría si es que fuera de un candidato propio. Ahora, Espe esperar esperaremos la... hasta la próxima semana a ver cuál es la resolución es que la... del PCC.
7: Aparentemente, Otto participaría en algo porque su renuncia a la vicepresidencia y la renuncia de Duarte para formar parte del equipo de Otto
2: da para pensar que va a formar algo, pero... Pero es que si no va de candidato a la presidencia de la república, ¿a qué va a ir? Porque, porque el, tema, el tema legislativo, en eso sí los movimientos son muy celosos. Los movimientos, le dan, los movimientos pueden ceder hasta una presidencia de la república, pero no el poder legislativo.
7: Es difícil descifrar qué va a pasar con otro.
2: Es difícil. Y a lo mejor eh, lo que puede ocurrir con otro es lo que mucha gente le está recomendando, que se aguante y no se queme ahora.
7: Desde el comienzo, ¿no? De que,
2: él que se aguante que era... como una opción como, como una reserva política para el año 2025 sería ¿no? ah. todavía está demasiado joven Otto como para pensar sí. en que la política ya se le va a cerrar eh, si no participa ahora nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo el siguiente es un espacio
1: publicitario apto para todo público
2: el BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país Con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
4: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
8: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
5: estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
2: Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
5: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT?
2: ¡Vivo, vivo!
8: Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV
3: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
1: presentamos Deportes,
2: Deportes Muy bien, muy bien, ya estamos aquí en el Cemento Deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo, que saluda al país, a Ferfloma y a todos los oyentes. Mauricio, buenos días. Sí, es ¿qué tal, cómo
6: están, buen día con todos ya listo para informar un poco de las el novedades deportivas ¿no? a, 20, a 24, 24 horas. horas. A 24
2: horas de que vuelva a rodar la pelota en el Ecuador, pensar que <risa> <risa> nunca, nunca tuvimos tantas ansias de ver nuevamente un partido de fútbol en Ecuador, un partido de campeonato como ...como este viernes va a ser un día histórico... ...vamos a poner esto como una fecha histórica... ...realmente el 14 de agosto... ...será una fecha histórica en el fútbol ecuatoriano... ...porque es el día en que... ...vuelve a rodar la pelota... ...luego de la pandemia... Eh, ...más... Eh, ...escalofriante que ha tenido el mundo... ...en los últimos... ...nunca en Ecuador se ha cancelado
6: un, no, 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 nunca, fútbol, nunca, un campeonato... No. ...se ha suspendido
2: una fecha, dos fechas... Claro. Por ...una huelga de árbitros... Uh -huh. ...pero así como esto jamás... ...ni, ni en
6: Ecuador ni en ni el, el mundo... mundo. Bueno, por ahí creo que sí leí que en Inglaterra hubo un año por,
2: por esto de, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, partidos... eh, no, pues allá en Europa, en la época de la Primera Guerra, claro. la Segunda Guerra, eso, eso es otra cosa, pero pero estamos hablando acá ya en, en esta nueva época del mundo, ¿no? de los últimos 50, 60, 70 años, al menos a nivel del fútbol ecuatoriano jamás. Este Perfloma, ayer en la Champions, dramática victoria del Paris Saint-Germain, perdió Partido la apuesta, Neymar, perdí, ¿a quién, ¿a quién tiene apuesta? que pagarle Mauricio? A
6: un amigo, apostamos 40 dólares. Uy,
2: <risa> usted que, que tiene plata, que va y la regala así nomás. Es que,
6: no, no, lo que pasa es que eh, a mí me doblaron la apuesta, yo iba por 20 dólares y me la doblaron, me dijeron que si el París ganaba, a mí me pagaban el doble, y ellos pagaban lo que, lo que había apostado. O sea, Me daban la ventaja porque el Atalanta era lo, lo que es, un equipo muy poco conocido. Tanto que... que tanto que estuvo a tres
2: minutos a, a nada, o a nada. cuatro de, de, de pasar a semifinales. Fernando, tú sí viste ese partido, ¿no? Estuve,
7: no, no, no alcancé a ver el partido, pero sí vi lo, un resumen y vi los goles y realmente me dio pena porque yo, yo también apoyaba mucho al Atalanta porque creo que se lo merecía. está jugando muy buen fútbol y, y realmente tú no te puedes descuidar de esa manera en los minutos finales y perder un partido que prácticamente tenía una clasificación asegurada pero así es el fútbol, así es el fútbol y así sale un monstruo como, como Mbappé que
6: cuando entró cambió el partido Totalmente, mire que, que ayer el partido de Neymar es uno de los mejores partidos de, de, que lo he visto jugar, no me sorprende porque la verdad yo sí creo que Neymar eh, estuvo tan cerca de poder, eh, o estuvo, estuvo cerca de, de entre Cristiano y, y Messi de competirles ahí y no me sorprende porque Neymar en el Barça creo que mostró, mostró siempre su mejor versión. Comió me un gol increíble también. Sí, ayer eso le faltó nada más a Neymar, a estar atinado en la puntería porque yo creo que donde Neymar eh, ayer estaba más atinado eh, hubiese pasado fácilmente al Atalanta, que el primer tiempo me gustó mucho. El primer tiempo del Atalanta me, me gustó mucho. Luego. Eh, me parece que en el, el Papu Gómez se lesiona y el Atalanta replegó y sí. tuvo un equipo limitado porque jugaron hasta con juveniles, escuché. El
7: Papu Gómez pesa
6: demasiado en ese equipo. Sí, 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 sí. Y la verdad que el Papu tiene una facilidad porque es un jugador diestro. No sabe para dónde va a salir y aparte ponía unos centros, pero que el que metía la cabeza era gol. Me dio pena el Atalanta porque estaba cerca, eh, se confió de, de estas bestias de empapé, que tiene una corrida de empapé, pero velocidad que tiene. qué velocidad de empapé. La verdad que eh, 19 años y empapé ya también empieza, a, bueno, ya tiene para años que empieza a empapé a resaltar entre, entre los mejores. Y vamos a ver ahora con el Paris Saint-Germain si puede eh, llegar a lo que siempre han querido y deseado, que es un equipo que invierte bastante para, para poder lograr este tipo de competiciones junto con Neymar y Mbappé en la cabeza. Hoy es el turno de Ayer del...
7: conversábamos que se está dando, eh, hay dos equipos españoles, dos equipos alemanes, dos equipos franceses y un equipo inglés en, a, en la fase ya final de, de la
6: Champions. El equipo inglés es el City, el, el único City, City. Eh, perdón, el, el único inglés es el Manchester City, correcto. ¿Eh? De ahí, hoy le toca a, a, a un español frente al Partido
7: frente, frente a un
6: alemán. Eh, sea, aunque
7: lo tengo de favorito, no es fácil.
6: Al Atlético de Madrid frente al Leipzig. Frente al Leipzig sí. sí, hoy es la oportunidad
2: del Cholo bueno, Simeone. Yo tengo, a ver, yo tengo, yo tengo claro ahí, ya lo puse incluso, ya me atreví a vaticinarlo, para mí... Eh, el potencial ganador de la Champions no es ni el Bayern, ni el Barcelona de España, ni el City. Yo los tengo entre el Paris Saint-Germain y, y me da siete. pena que se haya desvinculado Cavani. Me uh -huh. da pena porque realmente Cavani... Eh, es un jugador estupendo que merecía esta el cuestión
6: el goleador histórico del Así Saint
2: Germain es. Y, y es una pena que no lo hayan puesto en, en un mosaico de jugadores históricos yo no mm -hmm. sé, se resienten los dirigentes o sea eh, ellos vinculan mucho es, ese es el error cuando se vincula mucho el presente con el pasado, la una verdad, cosa es el es... presente puedo estar resentido por cualquier situación pero pero no te puedo negar la calidad histórica que has tenido en una institución en un club, etcétera bueno. incluso la propia del Paris Saint Germain ha reclamado eso y mi otro candorito es el Atlético de Madrid yo creo que este este es el año o para el París o para el Atlético de Madrid y si no es este año no se va nunca más
7: si tú miras rivales el Atlético de Madrid lo tiene un poquito más accesible el París tiene que jugar con el Manchester City y si pasa le tocaría el Barça
2: así es para
6: semifinales pero yo
2: yo creo que uno de los dos si hoy pasa si hoy, si hoy pasa el Atlético de Madrid uno de mis dos favoritos va a estar en la final porque además se van a enfrentar entre 100 semifinales. Si hoy día pasa el Atlético de Madrid. Para mí, entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain está el ganador de la Champions. No, se
7: toparían
2: en la final. No, no en semifinales. La próxima semifinal es justamente el Paris Saint-Germain con el ganador de hoy día. Sí, el Paris Saint-Germain se enfrentaría el ganador del Leipzig con el Atlético. Por eso. Se
7: enfrentaría ganador del Valle con el Barça.
6: Sí, sí, sí. El ganador del Bayern con
7: el Barça se enfrentaría
6: No,
2: no, no. el ganador o sea, de Bayern Barça se enfrentaría el al ganador Manchester de Manchester City, City con, con el... Voy ¿Quién a, juega el Manchester? Contra el... El
6: Manchester juega con el contra el, el, el Olympique de, 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 de Lyon, de Lyon. Sí. ¿Y, y, y
7: se, se preveía una semifinal
6: en no, el Barça? No, 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 eh, tiene razón Fernando, bajando. tiene razón, sí, sí, sí Tiene razón, ahorita lo confirmé, tiene razón Entonces, eh, Ellos forman parte de... ¿Cuál ¿Cuál sería la semifinal? Van por ambos eh, lados diferentes. Sí, van por ambos lados diferentes. Claro. La semifinal, la posible semifinal sería el, el ganador del Barça-Bayern. Contra el, el, el... Paris Saint-Germain.
2: Ya, bueno, uh -huh. con mayor razón. Con mayor razón. Para mí, incluso cuidado, la final es Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid. Ya, y con ya, eso ya, ya seguro ya, yo. Ya, ya. Vámonos a una recomendación comercial. Retornamos para hablar algo de lo local.
5: Auspician este programa.
2: Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP On Board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción Inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
5: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, mañana hacemos como todos los viernes. Desde los mañana vamos a hacer los pronósticos. Pero recuerde cómo arranca mañana el torneo de la Liga bueno, Promoción. mañana
6: Móvil. arranca...
2: Perdón. Va a estar difícil hacer pronósticos, tío. Sí, sí bueno, claro, entonces hacer... sabe
6: cómo, cómo vienen los equipos. Mañana arranca en, en Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca, rueda la pelota el Deportivo Cuenca frente al Guayaquil City. 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, correcto, cinco de la tarde. Y
2: Barcelona siete y
6: cuarto. Y Barcelona frente a Orense a las siete y cuarto. Esos son los partidos del día viernes. Y ahí el día sábado juega el Nacional frente Independiente a las 4 de la tarde... Y luego, Delfín versus Emelec a las 6 y 15. El día domingo, Olmedo versus Liga de Quito a las 4 de la tarde. Y Católica versus Auca a las 18 horas con 15
2: minutos. Recuérdese que este es el cierre de la jornada quinta que se suspendió justo cuando se declaró la cuarentena general. Correcto. Se suspendió, pero se cambiaron algunos partidos, pero es parte de la, de la, de la fecha quinta. Eh, por eso es que hay cuatro que no equipos juegan. que no juegan porque ya jugaron entre sí justamente... En aquella fecha y de, de marzo. Y ahí
6: la siguiente el fecha se
7: jugaría martes de... y
2: miércoles. Martes y miércoles no. tenemos la siguiente fecha.
7: Estamos preocupados de cómo regresan los equipos. Claro. Hay que preocuparse también de cómo regresan los árbitros.
2: Ah, sí. Ah, claro Yo creo que, que han estado verlos. trabajando los hay señores árbitros. También cómo están los eh, árbitros. Novedades, alineaciones, lesionados. Los lesionados en mañana
6: eh, presentaremos alineaciones. Hoy los lesionados que Barcelona tenía, me parece que el único que se perdería el partido es Pedro Pablo Velasco. Y ahí Damián Díaz. Eh, Riveros, eh, otro era Alves Michael Arroyos, forman parte de, del equipo recuperados. están recuperados y están recuperados en Emelec
7: tiene idea de Jefferson Caicedo? ¿Qué le pasó?
6: Del, el Jefferson Caicedo es el jugador que era del, ¿Era del, del técnico, ¿verdad? Claro, sí, sí. Él, él parece que llegaría sin novedades al a, a perdón, al primer partido de Emelec frente al Delfín eh, Justamente eso le iba a decir, Emelec no presentaría novedades para el fin de semana están todos completos. frente al Delfín, correcto
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8.30 por TC mi canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas, por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes con la APP Onboard PDP del Banco del Pacífico. este fue
1: Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza. Neces